0: Thank you. el ve salat ve selam ala resulina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzu billâhi mineş şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sevgili Mesnevi dostları, gönül dostları. Bir dersimizde daha beraberiz inşallah. Allah Teala bu dersimizin peyzini, bereketini her birimizin üzerine nasip etsin inşallah değerli dinleyenlerimiz. Bugün yine değişik bir makamla müziğimizi açtık. Buselik makamı. Bugün dinlediğimiz müzik Buselik makamı özellikle ikindi zamanlarında okunması, dinlenilmesi tavsiye edilen bir makam değerli dinleyenlerimiz ikinin zamanında özellikle bel, bacaklar, uyluk kemikleri üzerine etkili cesaret yine üzerine etkili akıl hastalıklarına üzerine etkili tansiyon hastalıkları üzerine etkili olduğu bu işin uzmanlar tarafından söyleniyor değerli dinleyenlerimiz. Rabbim şafi ismi yüzü suyu hürmetine her birimize şifalar nasip etsin. Listevi'nin 111. sayfasından okumaya devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizin son paragrafında şöyle demiştik. Kafesteki kuş, zindandaki mahpusa benzer, kurtulmayı istememesi onun bilgisizliğindendir. Kafeslerinden kurtulan ruhlar peygamberlerdir. Onlar hak ve hakikati erdikleri için, insanlara yol göstermeye layık olmuşlardır. Onların sesleri kafeslerin dışından gelir, dinden doyulur. O ses senin için kurtuluş yolu, ancak ten kafesinden kurtulma yoludur der. Biz bu daracık kafesten diri diri olan bir veliye bağlanarak dirildik de kurtulduk. O kafesten kurtulmanın bundan başka çaresi de yoktur. Kendine hasta, zayıf, düşkün göstermeye bak ki seni değersiz bulup şöhret halkasının dışına atsınlar. Çünkü halk arasında şöhret sahibi olmak insanı dünyaya öyle sağlamca bağlar ki bu bağ demir zincirden de beterdir. Evet, çok güzel çok güzel bir ifade değerli dinleyenlerimiz ten kafesindeyiz. Dünyanın hırslarının isteklerinin bize oluşturduğu bir kafesin içindeyiz ve onlardan ayrı bir karar verebilmemiz mümkün değil. İşte eğer o kafesten kurtulmak istiyorsak maharetlerimizi çok da göstermememiz gerekiyor sanırım. Bunu bakın bir hikayeyle Mevlana Hazretleri çok güzel anlatıyor. Tacir ile papağanı Ticaretle uğraşan bir adamın kafeste mahpus, güzel bir papağanı vardı. Tacir Hindistan'a gitmek üzere yol hazırlığına başladı. Cömertliğinden ötürü köle ve cariyelerinin her birine çabuk söyle sana Hindistan'dan ne getireyim diye sordu. Onlardan her biri bir şey istedi. O iyi adam da hepsini istediklerini getireceğine dair söz verdi. Sıra papağana gelince Tacir ona da sana Hindistan'dan ne getireyim diye sordu. Papağan oradaki papağanları gör. Benim durumumu onlara anlat. De ki sizi çok özleyen filan papağan Cenab-ı Hakk'ın takdiri ile bizde mahpus bulunmaktadır. Size selam söyledi. Sizden yardım diledi. Bir çare bir kurtuluş yolu bulmanızı niyaz etti. Ve yine size seslenerek dedi ki benim gurbet ellerde. Özlemler içinde sizden ayrı düşmenin acıları ile çırpınıp durmam, can vermem doğru mudur? Evet, çok uzaklarda değil mi? Papağan batanından uzakta bir kafesin içinde. Orada ormanlarda özgür yaşayan papağanlara bu mesajı söylemesini istiyor sahibinden. Devam edelim. Ben burada demir kafes içinde mahpus olayım. Her şeyden mahrum bir hayat yaşayayım da. Siz bazen yeşil ormanlarda gezesiniz, bazen ağaç dallarına konasınız, bu ilgisizlik size yakışır mı? Dostların vefası böyle mi olur? Ben hapiste çok sıkıntılı bir hayat yaşayayım, siz ise gül bahçelerinde gezip tozasınız. Ey mutlu kardeşlerimiz, ey hür bir hayat süren büyükler, o yeşilliklerde bir sabah şarabı içerken bu ağlayıp inleyen esir papağanı da hatırlayın. Dostların dostu yad etmeleri dost için kutluluk ve mutluluktur hele yad, leyla, yad edilen Mecnun olursa. Ey dostlar siz boyu posu düzgün güzel eşlerinizle zevk ve safa içindesiniz. Bense burada mahpus bir halde yüreğimden akan kanları içmedeyim. Bana yardım etmek istemezseniz bile hiç olmazsa beni yad ederek birer kadeh şarap içiniz. İçerken de bu topraklara serilmiş düşkünü, zavallıyı yağ dedin de içinin bir yudumcuğunu da bu toprağa dökün. Bu ne şaşılacak şeydir? O ahd, o yemin nerede? O şeker gibi dudaklardan çıkan vaatlere ne oldu? Dostluk ne çabuk unutuldu? Evet uzunca bir mesajı Tacir'e papağanı söylüyor değerli dinleyenlerimiz. Bakalım Tacir ne yapacak? Tacir papağanın selamını Hindistan'daki papağanlara götürmeyi kabul etti ve yola çıktı. Hindistan'ın ta öte ucuna varınca orada birkaç papağan gördü. Atını durdurarak onlara seslendi. Evindeki mahpus papağanın selamını onlara iletti. Onun gönderdiği haberleri, söylenmesini istediği sözleri bir bir söyledi. O papağanların içinden biri, bu sözleri duyunca titredi, titredi, düştü, nefesi kesildi ve öldü. Tacir söylediğine pişman oldu. Bir canlının ölümüne sebep oldum, günaha girdim dedi. Bu papağanın belki de bizim papağanla akrabalığı vardı. Belki de bunların ruhları birdi. Belki de bunlar iki ayrı bedende aynı ruhu taşıyorlardı. Bu işi niye yaptım? O haberi ne diye verdim? Zavallı kuşu bu haberle yaktım, yandırdım dedi. Tacir alışverişini tamamladı, muradına ermiş bir halde döndü memleketine geldi. Her kölesine Hindistan'dan armağan getirdi. Her cariyesine bir bağışta bulundu. Papa bu kulun armağanı nerede? Görüp söylediklerini bana anlat dedi. Tacir, bırak Allah aşkına dedi. Söylediğime ve söyleyeceğime hala pişmanım. Pişmanlıktan ellerimi parmaklarımı ısırıyorum. Ben bilgisizliğimden, akılsızlığımdan böyle olumsuz bir haberi laf olsun diye götürdüm. Ne diye söyledim deyip duruyordu. Papa'n efendi dedi neden pişman oluyorsun? Bu efkeye bu kedere sebep nedir? Tacir dedi ki senin sözlerini, şikayetlerini, sana benzeyen papağanlara söyledim. İçlerinden bir papağan senin derdinden bir koku aldı, şikayetlerinin sebebini anladı, üzüntüden ödü patladı. Titredi, titredi, düştü ve öldü. Ben ne yaptım da söyledim diye pişman oldum ama, değil mi ki söyledim, son pişmanlık neye yarar dedi. Tacir'in papağanı da Hindistan'daki papağanın başından geçeni duyunca, o da titreyerek düştü, kaskatı kesildi. Tacir, güzel papağanın düşüp öldüğünü görünce yerinden fırladı, üzüntüden külahını başından çıkarıp yere vurdu. Papağanın bu perişan haline dayanamadı, yenini yakasını yırttı. Ey güzel papağan dedi. Ey benim hoş sesli kuşum sana ne oldu? Neden bu hale geldin? Vah benim güzel sesli kuşum. Vah benim yoldaşım sırdaşım. Vah benim güzel hoş sesli kuşum. Neşem, canım, bağım, bahçem, çiçeğim. Eğer Süleyman aleyhisselamın böyle bir kuşu olsaydı o hiç başka kuşlarla oyalanır mıydı? Ey dil, sen ölümlere sebep oldun, bana çok zarar verdin, söyleyen sen olduktan sonra ben sana ne diyeyim? Ey dil, sen hem ateşsin hem de harman, bu ateşi bu harmana nice bir salacaksın. Ey dil, can da senden şikayetçidir, çünkü can her ne edersen onu yapıyor ama yine de gizlice senin elinden peryat etmektedir. Ey dil, sen hem tükenmez bir hazinesin, hem de dermanı bulunmaz bir dertsin. Evet kendi sözlerinden dolayı onu söyleyen diline sistemlerde bulunuyor tacir. Sen hem kuşları tuzağa düşer, düşüren hilesin, ıslıksın, hem de insana ayrılık zamanında eşsin dostum. Tacir, ateşler, dertler, feryatlar içinde bu çeşit yüzlerce darmadan sözler söylüyordu. Kah birbirini tutmaz sözler söylüyor, kah nazlanıyor, kah yalvarıyor, kah gerçek sevgiden, kah mecazi aşktan bahsediyordu. Bundan sonra tacir papağanı kafesten çıkartıp attı. Papağan da hemen uçup yüksek bir dala kondu. Güneş tan yerinden nasıl doğu verir ve yükselirse ölmüş papağan da öylece uçtu ve yükseldi. Tacir kuşun bu haline şaşırdı kaldı. Hiçbir şeyden haber yok iken papağanın sırları belir verdi. Başını yukarı kaldırdı da, ey bülbül gibi güzel sesli olan papağan dedi. Anlat da biz de bu manevi halden nasibimizi alalım. Biz de ne olduğunu bilelim. O Hindistan'daki papağan orada ne yaptı sana ne öğretti de, bize bir hile yaptın, canımızı yaktın. Papağan dedi ki, o kuş Yaptığı işle, hareketle bana öğüt verdi. Söz söylemeyi, neşelenmeyi bırak demek istedi. Çünkü senin güzel sesin, söz söylemen seni kafese koymuştur. Kurtulmak için kendini ölü gibi göstermesinin sebebi budur. Ey halkın da üstün insanların da çalgıcısı olan esir papağan, sen de benim gibi öl de esirlikten kurtul dedi. Ben de öyle yaptım, kurtuldum. Evet, öl ve esirlikten kurtuluna kadar güzel bir öğüt. Papuhan, tacire hoşa giden bir iki öğüt daha verdi. Sonra Allah'ı ısmarladık, artık ayrılık zamanı geldi dedi. Allah'ı ısmarladık ey efendi. Ben esirlikten kurtuldum. Asıl geldiğim yere, vatanıma dönüyorum. Benim gibi yaparsan sen de kurtulursun, hürriyetine kavuşursun. Tacir de sevgili papağanına dedi ki, Haydi git, Allah'a emanet ol. Sen bana şimdi yeni bir yol gösterdin. Tacir kendi kendine, Bu bana iyi bir öğüttür. Ben papağanımın yolunu tutayım. Bu yol insanı hakikate götüren nurlu bir yoldur dedi. Ben insanım. Benim canım papağanın canında nasıl aşağı ve kabiliyetsiz olur. Can bunun gibi iyi bir iz izlemeli. Evet değerli dinleyenlerimiz çok güzel bir hikaye. Lütfen bu hikayeyi çokça düşünün. Ne yapmıyor papağan tacire özgür olan papağanlara ona yardım etmeleri için bir nas- e- mesaj gönderiyor. Oradaki o mesaj alan papağansa düşüp ölüyor. Tacir çok üzülüyor benim yüzümden öldü diye. Tekrar geliyor, kendi papağana bunu anlatıyor. Ah söylemeseydim keşke öldü dendiğinde o da düşüp ölüyor. Bayılıyor. O öldü zannederek pencereden onu attığında uçup canlanıp özgürlüğüne kavuşuyor. Şu dünyadaki bizi kafeste tutan şeyleri bir düşünün. Ekmek derdimiz. İşimiz, gücümüz, işte adımız, sanımız, makamımız, mevkimiz. Bizi ne kafeslerde tutuyor değil mi? Ne çok bağlıyor değil mi? Onlara o bağlamalarının sebebi nedir? Bizdeki o kabiliyetlerimiz, yaptığımız şeyler, iş yapmamız, becerimiz, ne bilelim malımız, mevkimiz, her şeyimiz. Bunlar sayesinde bizi bağlıyor dünya. Biz işte ölürsek ancak o esaretten öyle kurtulabiliriz. Ölüm ne demek? Yani hiçlik mertebesine gelebilmek. Varlığa da yokluğa da ne erinmek ne sevinmek. Aynı şekilde devam edebilmek. Rabbin hidayet yolunda, onun razı olacağı yolda, kalbimizde başka hiçbir arzu ve şikayet olmadan devam edebilmek. Ölüm budur değerli dinleyenlerimiz. Devam edelim mesleveyi. Can Papağa'nın hikayesi de biraz evvel görülen Tacir'in Papağa'nın hikayesine benzer. Fakat kuşların dilinden anlayacak, onların sırlarına mahrem olacak kişi nerede? Nerede o zayıf ve günahsız kuş ki onun gönlünde ordusu ile beraber Süleyman bulunsun? Bir kulun ayrılığı, ayrılığa düşmesi onun günahından, onun kötü Kul oluşundan ise kötüye karşı kötülük edersen aramızda ne fark kalır? Fakat kızar da savaşır, kuluna cefa da bulunursan yaptığın cefa, verdiğin acılıklar, elemler, kederler bana çalgı seslerinden, cenk sesinden daha fazla zevk verir. Burada Allahu Teala'ya Mevlana Hazretleri sesleniyor. Diyor ki bir kul senden ayrılığa düşmüşse, günahlar işlemişse, o günahına, o kötülüğüne karşı eğer sen de kötülük yaparsan o zaman aramızda nefak kalır diyor. Fakat cefada bulunursan, kuluna cefada bulunursan yaptığın cefa, verdiğin acılıklar, elemler, kederler bana çalgı seslerinden, cenk seslerinden daha fazla zevk verir. Ey cefası devlet malından, dünya malından daha güzel, intikamı candan daha hoş olan Allah'ım. Ateşim bu kadar zevkli olunca kim bilir nurun nasıl olur? Rabbim, matemin bu derece neşbeli olursa düğünün derneğin nasıl olur? Cevrinde bu tatlılıklar varken lütfunun günhüne kim dalabilir? Sevgilinin cevrinden cefasından inliyorum, sızlanıyorum. Fakat bu inleyişime, bu gözyaşımı acır da cevrini azaltır diye de korkuyorum. Gerçekten de ben onun lutfuna da kahrına da aşığım. Asıl şaşılacak şey benim bu iki zıttın ikisine de aşık oluşumdur. Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki bu kahır dikeninden kurtulur da gül bahçesine varırsam, onun dikeninden ayrı düştüğüm için bülbül gibi feryat etmeye koyulurum. Bu ne şaşılacak bülbüldür ki gül bahçesinde, gül yemek için değil... Diken yemek için ağzını açar, diken için öter. Rabbimizden gelen cefalara böyle karşılayabilmek, böyle razı olabilmek, hatta o cefalardan mutlu olabilmek ne kadar güzel değer, değil mi değerli dinleyenlerimiz? Evet, Tacir dilinden şikayet etmişti, değil mi? Şimdi Mevlana Hazretleri dilin afetlerini anlatıyor. Bu dil, çakmak demiri ile çakmak taşı gibidir. Dilden sıçrayıp çıkan söz ateşe benzer. Ne kadar güzel bir ifade. O diliyle, benim içim dışım bir diyerek insanları kıran insanlar, oradan kıvılcım saçıp da yakıyor, yakıyorlar kalpleri, gönülleri. Ne diyor? Dil çakmak demiri ile çakmak taşı gibidir. Dilden sıçrayıp çıkan söz ateşe benzer. Bazen laf olsun diye, bazen de bir şeyi anlatmak, nakletmek için o demiri ve taşı birbirine vurma. Çünkü ortalık karanlık ve her tarafta pamuk var. Kıvılcım pamuğa sıçrarsa ne olur? Zalimler, insanlara kötülük yapmak isteyenler o kimselerdir ki, Gözlerini kapamışlar. Söyledikleri sözlerle alemi fitne ateşiyle yakıp yandırmışlardır. Şunu bil ki ağızdan, dilden ansızın çıkan söz, yaydan fırlamış ok gibidir. Ey oğul, o ok bir daha geri dönmez. Suyu baştan kesmek gerek. Ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Değerli dinleyenlerimiz, biz ok atıyoruz aslında o sözlerle. Eğer yaralıyorsak, Artık geri dönmek mümkün değil. Devam edelim. Selin başlangıçta başı bağlanmaz, önü çevrilmezse bütün dünyayı tutar, birçok yerlere yıkarsa buna şaşılmaz. Bir söz vardır, dünyayı yıkar harab eder. Bir söz de vardır, ölü gibi cansız duran tilkiye aslan cesareti verir. Çok güzel yine bir benzetme değerli dinleyenlerimiz. Bakın ne diyor tekrar okuyayım. Bir söz vardır, dünyayı yıkar, harap eder. Bir söz de vardır, ölü gibi cansız duran tilkiye arslan cesareti verir. Özellikle biz hanımlar, çok dikkat edelim değerli dinleyenlerimiz. Eşimize karşı söylediğimiz sözler çok önemli. Eşimize karşı söylediğimiz sözlerle onu harap edebiliriz, dünyasını yıkabiliriz ama onu arslan cesareti de kazandırıp bütün dünyayla gözü kapalı mücadele edebilecek bir de getirebiliriz. İşte büyük insanların anaları böyle analardı. Böyle eşlerdi ki onlar öyle büyük insanlar oldular. Büyük kahramanlar oldular. Böyle olabilmemiz lazım. Türkiye'de evet kadının erkeğe çok... E, şiddeti yok erkeğin kadına daha fazla bedensel şiddeti var ama bir uzman hocamız şöyle bir şey söylemişti bilinmeyen gözden kaçan bir şey var ki o da kadının erkeğe sözel şiddeti bu da en az bedensel şiddet kadar erkeğin canını yakıyor demişti İşte burada da çok güzel anlatmış bir söz vardır dünyayı yıkar harap eder bir söz de vardır, ölü gibi cansız duran tilkiye arslan cesareti verir. Devam edelim. Şeker gibi söz söylemek istersen sabret, hırstan vazgeç, nefsane zevkler helvasını yeme. Çünkü helva yemeği çocuklar arzu eder, akıllı ve fikirli kişiler ise sabra arzu ederler. Sabreden göklerin üstüne yükselir, helva yiyen ise geriledikçe geriler. Ne kadar güzel, ne kadar güzelliğine. yine. Bakın yüzyıllar önce meslevi yazıldığında henüz şeker bu kadar çok dünyada üzerinde yoktu ve bu kadar zararlı bir şey olduğu da ortaya çıkmamıştı. Ama Memlana bakın ne diyor? Helva yiyen geriledikçe geriler. Buradaki kasıt tabii ki yukarıda bahsettiği sen ağzına geleni söylersen nefsin ondan mutlu olur, helva yermiş gibi olursun. Ama bu seni geriletir demek istiyor. Ama bir manada da bakın hep tatlılar yemeye devam edersen bu da senin sağlığını bozar da demiş oluyor. Büyüklerin sözleri bir mana değildir. Bir sözle birçok manayı ihtiva eder. Burada da onu görüyoruz yine. Değerli deneyenlerimiz. Evet zaman çok çabuk geçiyor. Burada sohbetimize ara verelim. İnşallah en yakın zamanda yine mesleviden sohbetimize devam edelim değerli dinleyenlerimiz. Allah Teala her birimizi razı olduğu kullardan, sevdiği kullardan, sevdiklerine sevdirdiği kullardan eylesin inşallah. Allah'a emanet olun, sağlıkla, sehatle kalın efendim.